0: El Independiente presenta la mejor playlist. Con Juanma Ortega.
1: Gracias de todo corazón a todos los que estáis escuchando este podcast, este programa de radio en adio.fm y este podcast a través de los podcasts del Independiente. Porque realmente, si no es por la ilusión, las ganas que están poniendo, por ejemplo, todos y todas los y las fans, las y los fans de Michael Jackson, esto no llegaría a ninguna parte. Es alucinante la respuesta que estamos teniendo gracias a que hablamos del que es, sin duda alguna, el artista más grande de la historia del pop internacional Michael Jackson en el episodio anterior de este mismo programa y de este podcast estábamos hablando de lo que fueron sus inicios y lo hemos dejado en un punto realmente increíble el famosísimo thriller de Michael Jackson que cumple 40 años es tremendo pensar que ya hace 40 años de la sorpresa que nos provocó a todos los que tuvimos la oportunidad de poderlo ver en ese momento, yo siendo un niño, por supuesto, y la gente que, que siga ahora recordará aquel fin de año en el que proyectaron de pronto el famoso vídeo de Thriller, que duraba más de lo normal y que nos espantaba a todos. Es un momento central en la carrera de la vida y milagros de Michael Jackson, así que estamos con los playlistos, los mismos playlistos del último episodio. Saludamos a nuestros playlists de hoy, claro, a Marco. Marcos Cabotá, director de la película documental Sonic Fantasy, que tuvo un papel importante en el disco póstumo del
2: genio. Yo creo que Thriller es, eh, no solo es un antes y después en la carrera de Michael, creo que Thriller es un antes y un después en la industria de la música.
1: Saludamos a Tony Arias, erudito del tema y autor del libro Magia y Movimiento, Michael Jackson a través del cine y los
0: videojuegos. Al final presionaron tanto a Michael que, que Michael llamó a John Landis y dijo, eh, oye, él, él no sale el vídeo, dijo, hay que destruir las copias.
1: Y con Albertucho, músico y fanático de Michael Jackson desde su infancia, que además recientemente ha lanzado un disco nuevo con un homenaje interesantísimo al famoso videoclip de Thriller, precisamente.
3: Y le dijo el hombre mayor, les dijo a los alumnos los que estaban allí: no os creáis nunca nada, él era una persona maravillosa, porque fue un acoso y derribo contra él, y él lo sufrió
1: mucho. ¿no? Así que estamos en un momento ideal. Ideal para retomar. John Landis recibe de madrugada una llamada telefónica de Michael Jackson. Ahí comienza el, el videoclip de thriller, ¿verdad?
0: Sí, sí, algo así. encima, claro, con la diferencia horaria, le llamó como por la noche de madrugada y el otro se quedó como diciendo: Pero pero este hombre, ¿quién es? Bueno, pues ya al final, cuando empezó a decirle que es que he visto tu película y que, que quiero hacerlo, el Landis lo notaba como: Dice, pero es que habla como un niño, es que yo no sé si este va a hacer una película de terror. Entonces, cuando ella cuando fue a Los Ángeles, fue a su casa a verle: Ya, ¿de verdad has visto la película? Porque tiene algunas escenas y dice: Bueno, me tapaba un poco los ojillos y tal. Y, bueno, pero es que ahora lo vas a hacer tú. Y bueno, tú, tuvieron luego además el problema de, de los Testigos de Jehová. Que era Testigo de Jehová. Y claro, se está metiendo en un problema enorme, porque aquello era como pues, apología del de, de renacimiento del diablo, de la vida después de la muerte, o sea, era todo lo contrario a lo, a lo que necesitaba, y entonces llegó un momento que ya estaba el vídeo hecho, y los testigos de vaya llamaron a su madre y le dijeron, oiga señora, su hijo acaba de hacer esto, es que no, es que no puede ser no puede sacarlo, entonces la madre que era es la que metió a, a Michael en los testigos le dijo, Michael, esto mm, es que no puede salir y, y al final presionaron tanto a Michael que Michael llamó a John Landis y dijo eh, oye, él, él no sale el vídeo, hay que destruir las copias, la, las, las copias de de, de las cintas, o sea, esto está grabado right. en, en bobinas de, de cine. Y dice, hay que quemarlas. Y dice, no, no puede salir el vídeo. Y dice, porque yo tengo una religión que es que me, me, me echan de aquí. Y claro, John Landis dijo, vale, pues espera un momento que ahora, ahora te llamo. John Landis llamó al manager de Michael y le dijo, oye, ¿qué hacemos? Es que Michael dice que esto lo destruyamos. Y dice, Manda, mándame las cintas y ya lo pensamos. Entonces el manager de Michael llamó a Michael y le, y le engañó. Le dijo, mira, ¿y te, tú has visto alguna peli de Bela Lugosi de Drácula y tal? y dijo mira, pues Bela Lugosi es súper católico. Él, él es un hombre que es muy religioso. Y dice, pero lo que hace él es que pone un disclaimer al principio de, de las películas diciendo, aunque yo haga esto, como soy un actor, en realidad esto no, no impide que en mi vida real yo sea una persona religiosa y tal. Y Michael dijo, venga, pues, pues lo hacemos así, a ver. Entonces el disco Thriller empieza, o sea, el vídeo empieza con un disclaimer de Michael diciendo, eh, de ninguna manera creo en lo oculto, ni, ni patrocino que esto sea una forma de tal.
1: Es cierto que empieza así, es cierto que lo primero que se ven es unas letras. Oye, Marcos, ¿puedes complementar en algo todo lo que nos está contando Tony en este caso?
2: Pues eh, yo, yo creo que Thriller es, eh, no solo son antes después en la carrera de Michael, creo que Thriller es un antes y un después en la industria de la música cambia todo cambia las reglas del juego eh, en todo en el aspecto de videoclip en el aspecto de composición cómo se graba un vídeo luego thriller es el primer vídeo que aquí lo dejamos pasar por alto es el primer vídeo donde hay un artista y tiene un cuerpo de bailarín detrás bailando que eso ahora lo vemos como algo muy normal pero eso nace de ahí es un concepto nuevo y yo creo que si hay un giro en, el, en la industria musical es ese giro, es ese, ese día que sale ese disco y, y los dos años, dos años y medio que dura un poco la, el éxtasis la, thriller y a partir de ahí creo que cambia las reglas del juego. No olvidarnos que es el disco con más Grammys, en, van a, creo que son ocho Grammys en una sola noche. y Luego decimos Michael se lleva uno más por una historia que hizo con ET, que yo creo que es muy curioso y la voy a contar, que esto me lo contaron mientras grababa Sonic Fantasy, que es que estaban ya agobiados con el deadline, que tenía que sacar el disco, tenía que salir el disco y había retrasos porque Michael quería cambiar cosas, etcétera, etcétera. Y ya cuando ya C ese o Epic, no podía más. Y le decía «Oye, tío, ¿dónde está el disco?». Llama Steven Spielberg a Michael y le dice «Oye, eh, Michael, ¿tú has visto mi película ET?». Y Michael estaba obsesionado con ET. Y dijo «Sí». hice «Es que me gustaría que sacara un audiolibro de, de la peli y me gustaría que tú hicieras el, el audio y, y que quizá grabaras una canción para...». Claro, todo esto era con otra discográfica que se llama MCA. Y entonces Michael, Quincy Jones y Bruce Sudin salen de, de, de Thriller de, de, la, de, de grabar thriller, paran el proyecto que ya estaban retrasados y se meten en otro lugar a grabar eh, el disco de DT. Y claro, los de Epic, vuelven pues, locos dicen, pero ¿qué haces, tío? Pero si tú eres nuestro artista, te estamos pagando una millonada y tú estás grabando una mierda de una película de para niños. Y bueno, y ahí se montó un follón que te lo va a acabar de contar Tony porque es brutal cómo termina esa Qué historia. Fuerte. Pues nada, Tony, termina de contar la historia. ¿Cómo fue?
0: Pues mira, Me alegro mucho de que haya sacado, Marcos, esta, este tema de Thriller, de, de este proyecto paralelo a Thriller, que fue la banda sonora de T, por la que Michael ganó un Grammy, no hay, no hay que olvidarse, que o sea, el, día, el día que Michael ganó todos los Grammys de Thriller, aparte se llevó otro más y encima eh, cuando lo recogió dijo que era su favorito. Y dice, este es el, el que más orgulloso me, me hace sentir porque es para una narración infantil. Y me alegro eso, que, que lo haya nombrado porque ahí canta una canción que es la, que es la madre de todos los problemas de, de ese proyecto que se llama Someone in the Dark que debería estar en la playlist es una canción muy desconocida pero debería estar ahí ahora cuando la escuchéis eh, os daréis cuenta por qué el problema es que, que claro CBS le dice a MCA oye no, no podéis o sea tenéis a nuestro artista os lo vamos a ceder pero mucho ojo porque nosotros vamos a sacar ahora mismo su segundo disco Después of the World, y queremos petarlo con esto no podéis sacar vosotros una banda sonora de T porque si pone Michael Jackson en la portada la gente no va a saber qué disco comprar y entonces dijeron bueno pues no pasa nada vamos a traemos unos abogados y lo, y lo firmamos todo entonces les hicieron firmar a MCA dos condiciones Una, que el disco no saldría antes que Thriller Y dos, que Michael no cantaría Porque la voz de Michael era como propiedad de, de CBS en ese momento Bueno, pues eh, MCA grabó el disco Y se pasó mm. por el forro a las dos condiciones Dijo, vale, vamos a sacar antes el, el disco Se venda como se venda y,
3: va a cantar. Y, y
0: vamos a hacer que Michael cante Porque, porque nadie, va, claro, nadie, nadie va a tener aquí un disco de Michael que, que está 40 minutos hablando Narrando la historia como un cuento Que es lo que hace, con efectos especiales Y no va a cantar Así que le hicieron cantar una canción que es preciosa Y se llama Someone in the Dark y es una de las canciones que Michael mejor entona mejor canta mejor todo y preciosa que pregunta. le pone la, la verdad que la claro. escuché totalmente porque Ajá. porque él estaba visualizando esa historia ¿no? de ET y entonces parece que se la está cantando a él de hecho cuando él se hizo la foto con ET para, para ese, ese famoso póster que se ve a ET apoyando la mano encima eh, llamaron a los animadores de ET para, para que ET hablara con él y se moviera y, y le abrazara de verdad ¿no? no es un muñeco que le pusieron ahí y dicen que Michael eh, le abrazó y lloró o sea, él estaba como muy identificado ¿no? como con alguien de otro planeta que ha llegado a este y la gente no sabe cómo tratarlo y le maltratan y, y él solamente quiere hacer cosas buenas pero le van detrás de él continuamente entonces para él hay una frase creo que la dijo Steven Spielberg que dijo si Elliot no hubiera encontrado a Ete lo habría encontrado Michael o algo así
1: <risa> qué bueno entonces estamos hablando prácticamente de la canción central en la vida de Michael que sería Thriller que es una un, antes y un uh -huh. después si sí, son dos partes simétricas de alguna manera pero o sea, has tocado dos temas hemos tocado dos temas muy importantes uno es la religión y otro son los extraterrestres uh -huh. ambas cosas parece que han marcado a Michael ¿no? ¿La religión ha sido presente en, en más momentos de su carrera, Tony?
0: Hombre, él lo tuvo muy complicado porque, claro, al final la religión es algo que te, que te inculcan mm. de pequeño y, y cuando tú crees en algo, tienes un problema moral muy grande, ¿no? Entonces, eh, ya le habían dicho, oye, la, eh, no puedes ir con una chaqueta de cuero roja en Biret porque, claro, eso llama la atención. O sea, nosotros solamente tenemos que tener un muy bajo perfil. Cuando acaba Thriller, él no hace gira porque después de Thriller eh, hace esa actuación famosa de, de Billy Jean cuando tira el sombrero, hasta este que, que se ha subastado ahora, es cuando hace por primera vez el moonwalk. Entonces, otro, eso hace que o vuelvan hasta allá. Las copias de, de thriller, las ventas, la, la locura. Y entonces, claro, de repente los promotores de, de conciertos dicen: Necesitamos un thriller tour. O sea, hay que llevar a este hombre a todos los conciertos y, y venderlo todo. Pero después de esa noche en la que hace el Moonwalk, que también actúa con los hermanos, era en un especial de, de Motown, eh, su madre le reúne a todos y, y le dice a Michael: Michael, eh, tú acabas de meterte en un cohete espacial y te vas. O sea, tú ya vas a desaparecer de la familia. Tus hermanos están muertos sin ti. O sea, no tienes, tienes que trabajar por la familia. Que ellos eran como como una piña, ¿no? Que era de lo que Michael quería. Huir. Entonces le dicen: tienes que hacer una gira con tus hermanos para que les quede dinero para, para la jubilación, porque es que si no, ellos solos no van a poder publicar un disco de los Jackson sin Michael. Claro. Es absurdo. Uh -huh. Entonces Michael se ve ciertamente obligado a hacer ese Victory Tour que se llama, porque hacen un disco que se llama Victory y se llama Victory Tour, nunca se llama Thriller Tour. Pues ellos contratan, claro, contratan a los músicos, contratan maquilladores, contratan gente de escenario, pero Michael tiene una cláusula eh, por la que él tiene que contratar en cada ciudad a la que va un testigo de Jehová que le lleve a hacer, eh, no sé cómo se llama en español, eh, Pioneering, creo que es pioneering que es ir por las casas regalando la revista de la atalaya o de despertar de, de los testigos entonces él la eh, ciudad que va al concierto es la persona más famosa en esa ciudad porque los medios están como locos porque están allí los Jacksons y Michael pero él se maquilla se disfraza todas las tardes y se va con esta persona llamando a las puertas y diciendo mire somos Madre los chico. testigos de Jehová y les traemos esta revista o sea, hasta ese punto que en el 84 que era la persona más famosa del planeta llegaba a casas de gente a, a dar la revista de los testigos de Jehová
1: Qué fuerte eso no son exigencias de la compañía Alberto eso son cosas que a ti te lo pide, ¿Tú, ¿tú tienes algún problema con eso como artista o has encontrado alguna que, cosilla? Me... No, no? Ese
3: es muy raro eso, ¿no? eso. es muy raro eso. Claro, eso es muy... claro. Madre mía.
1: La familia, ¿cómo, cómo, ¿cómo reacciona cuando tú dices lo de quiero ser artista? ¿Cómo es ese momento que tú dices quiero ser artista? ¿Y la
3: familia, cómo reacciona? La verdad es que muy bien, porque como era un, de, era un desastre total en, en el instituto, pero tuve, tuve un, de repente una suerte que me fui a trabajar a Madrid, a descargar camiones, trabajando en la, en la, en la fiesta de... Arcorcón, vamos, con los chunguitos, con, lo, con los camelas, ¿no? Y de, y de repente po, po, conocí a una gente que, que son los que han sido mis managers después y acabé en la Warner sacando un disco y ganándome la vida con la música y fíjate, y me dieron un adelanto, <risa> claro. me acuerdo que me dieron un adelanto de editorial cuando se daban todavía los adelantos y llegué a mi casa con un cheque, mira mamá, ¿Sí? Pum, y le puse las puertas a mi casa, o sea que fíjate
1: pero en el caso de Michael Jackson era muy complejo porque tenía una, unas creencias religiosas muy estrictas la familia de Michael Jackson todo el mundo habla de lo estricto que era el padre y de los correazos que repartía ¿es cierto eso, Tony? ¿había tanta crueldad?
0: Eso parece, todo, todo el mundo con el que hemos hablado decía que el padre como manager prefería no enfrentarse a él, o sea, pues imagínate como padre ¿no? porque él sabía que era muy complicada la vida donde ellos vivían, era un suburbio de, de Chicago donde solamente había gente que trabajaba en. en... O sea, es, es un pueblo que se creó alrededor de una mina de, de una fábrica de, de acero, entonces claro, el tipo de gente que era, ¿no? gente muy, muy ruda, muy, mm. gente sin estudios, que iban ahí. pues a... El padre de Michael era, era uno de estos. Todo eran eh, club de striptease, nightclubs, había muchísima prostitución, muchísima droga, armas. Entonces, el padre quería sacarlos de ahí. O sea, no, no quiero echarle un capote con esto, pero lo que quería era decir: si podemos salir de aquí con la música, mejor que si mis nueve hijos son camellos, ¿sabes? Entonces, el problema es que lo quería demasiado rápido y, y con demasiada fuerza. ¿no? Entonces, cuando Michael cantaba, cuando Michael se equivocaba, el padre cogía la correa y y le, le cascaba. Y es
3: verdad que también le, 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 le insultaba y tal por físicamente y lo tenía, lo tenía complejadito, perdido, ¿no? Era, Efectivamente, tenía, sí. Era
0: muy malo, ¿no? Se metió mucho con la, con la nariz, le llamaban narizotas, cosas que, que a él, que era el más sensible de los hermanos, pues le, le hacía mucho daño. Llega un momento que cuando Michael, él ya sí ha conseguido grabar, ya está en Motown, pero ya se está haciendo mayor, y entonces él empieza a entender que él ya no sirve como artista, porque antes era un niño guapito negro, mm. pero ahora, claro, ahora de repente la nariz es el doble de grande, tiene toda la cara llena de acné y, y la voz le ha cambiado entonces su futuro que va a ser pues ya pues hacer como, como Frankie Lyman como, como otras cantantes de la época que acabaron directamente en la droga porque porque eran niños artistas que acabaron siendo juguetes rotos a la primera y al final le consiguió salir de eso pero claro o sea, la carga mental que llevaba era, era muy complicada y aparte de la violencia pues de, decía que había veces que se asomaba por la noche a la ventana y, y de repente veía un monstruo con, con una máscara y era, y era su padre que se ponía una máscara para asustarle para decir es que no puedes salir de casa tienes que estar aquí, o sea lo importante es la familia, no moverte de aquí o el padre volver a las tantas de borracho de, de madrugada y ya para las puertas y decir oye, despertar todos, que, que me he traído aquí unos amigos y quiero que cantéis y vayáis para Imagínate. ellos eso pues es una vida muy complicada, llevarlos eso con, con 8 o 9 años él actuaba en clubes de striptease veía cómo le tiraban dinero a, a la gente le tiraban dinero a él, él recogía las monedas y se iba, los hermanos hacían agujeros en el camerino para espiar a, a las chicas cómo se, se cambiaban de ropa, luego el padre les llevaba a las hermanas prostitutas a los hoteles para que no tuvieran que buscarse novia ni nada estuvieran siempre... entonces claro, para eso todo el era, era una vida horrible. No quería saber nada de desde eso. Desde
1: luego no ha sido una educación sexual... No, no, eh, nada sana. Eh, apropiada y sana, desde luego. Mira, estábamos ya en el thriller. Es verdad que me ha quedado esa parte de extraterrestres, que también le ha encantado siempre, ¿no? Eh, Tony, un pequeño paso por la parte extraterrestre porque yo recuerdo en los parques de Orlando el que había una atracción que era una proyección extrasensorial de, de Michael Jackson en el espacio, ¿no?
0: E efectivamente, el capitaneo. Igual, des después del thriller, claro, todo el mundo quiere capitalizar la fama de Michael y no sabe muy bien por dónde. Entonces eh, Michael Eisner, que era el, el presidente de, de Disney en ese momento, de la compañía Walt Disney Entertainment, le, le invitaba continuamente al parque porque Michael era, era muy fan de los parques Disney también igual bueno, al no tener nada de niño, pues de repente lo que quería era vivir en Disney, entonces él iba continuamente, él, yo he trabajado con algunos empleados de Disney de esa época que le conocieron y decían que él, él entraba allí por la mañana, comía en el, en el restaurante de los empleados, estaba continuamente pues, visitando el parque por dentro por fuera, tenía una sillita especial para ver los fuegos artificiales encima de un edificio, bueno, un montón de anécdotas de, del parque, y llegó un momento que le ofrecen hacer una atracción, dice ¿por qué no hay una atracción de Michael Jackson? O sea, todo el mundo se volvería loco con esto entonces prueban dos o tres cosas y, y al final quedaba raro, pues algunas eran como inversivas, como dentro de un videoclip pero no iba a funcionar, entonces lo que dicen, bueno, tú eres cantante, eres músico, porque no haces un videoclip mm. pero, pero tiene que ser algo muy especial para, para que esté en Disney, entonces empiezan a, a investigar la tecnología 3D que estaba en pañales en ese momento, estamos hablando del de, de año 85 cuando, cuando se empieza a, a hacer esto, y entonces empiezan a, a montar cámaras de 3D que eran gigantescas, o sea, dicen que era, que era como del tamaño de un frigorífico cada, cada cámara porque llevaba un, unas bobinas especiales, tenía que estar con un montón de lentes, y crean un teatro solo para que se pueda poner allí, para, para poner efectos especiales que, que funcionen a la vez que la película, lo que es ahora lo que ahora llaman 4D que parece que se ha inventado ayer, pero ya estaba ahí también, inventan, el Dolby Surround prácticamente se inventa en ese momento porque necesitan que distintos sonidos suenen en distintos altavoces, pero claro, al hacer todo eso sin ordenadores, lo que hicieron fue grabar sobre soportes digitales, que es lo que luego más tarde sería el LaserDisc, entonces tienen varios reproductores a los que dan play a la vez para que empiece a sonar todo, o sea, era todo como muy artesano pero muy complejo a la vez, y sobre todo los efectos de 3D claro, que, que se pudiera ver con unas gafas especiales, y eso, bueno, estaba en Orlando, estaba en Los Ángeles, estaba en Tokio, en en todos los parques Disney estuvo prácticamente, y de hecho ha sido una de las atracciones o la más longeva de sí, todos sí. los parques. Porque Yo le he visto. Disneyland Paris sí, sí, sí. duró hasta el año 98. Era como un videoclip en el que él era un comandante en una nave, con unos muñequitos que eran como su, su tripulación, y, y acaban aterrizando en un planeta que es, que es horrible, porque es una especie de dictadura de, de un monstruo que acaba con todo, ¿no? que, que quiere el silencio, que quiere la oscuridad, que tal, y, y entonces les secuestran allí, los llevan delante de, de la líder suprema, que era Angelica Houston, por, por cierto, muy maquillada que irreconocible y entonces lo que hacen es, pues, es intentar pararles y ahí salieron dos canciones inéditas pero vamos ya te digo duró del 86 al 98 y cuando Michael falleció en el 2009 Sony quiso hacerles un homenaje a sus hijos y les llevó a ponerles la película al parque y se corrió el rumor de que los hijos habían estado allí viendo la peli entonces como que se empezó a alimentar la, la historia que a lo mejor volvía a la película Capitaneo y Disney lo hizo posible hizo que, que volviera en 2010 y estuvo varios años más funcionando como se llamaba tributo a Capitaneo y estuvo funcionando después
1: que bueno, yo tuve la suerte de verlo y la verdad es que era una historia muy inmersiva, muy adelantada a su tiempo, luego hemos visto cosas similares pero nada como eso, es un artista único, estábamos en, en Thriller, estábamos en, en los 80 y la gran entrada de Michael Jackson triunfal en los, en los 90s bueno, primero tuvo el álbum Bad También, que tuvo eh, muchísimo éxito eh, Pero, pero eh, vamos Black or White, yo tengo El recuerdo mm. en la radio de que nos Mandaron desde Estados Unidos una única Copia del vídeo que salió Antes que, bueno, a la, paralelo a la, a la Canción, al single, sí. no se había publicado En España, en aquel momento las primicias eran Reales, se secuestraban las canciones y se Tenían bajo llave en unos almacenes y tal Y nosotros en la radio, recuerdo la noche Que tuvimos el, el, la copia De la cinta de vídeo, ponerla en la sala de juntas de los 40... Y aquello era, eh, bueno, no sé, a ver... <ríe> Tony, <ríe> Black or White, ¿qué, ¿qué supone, no?
0: Pues yo lo viví desde el otro lado de la radio, claro. Yo estaba yo estaba escuchando los 40, yo tenía siempre mi cinta preparada para grabar cualquier cosa y grabé... ¿Pues eh?
1: ¿Sabías que te estrenábamos todas las canciones de Michael? Claro, claro, sí, claro, sí.
0: sí. De, de hecho, tengo un montón un montón de, de estrenos grabados en, en cinta. Y algunos especiales que hacías sí. de un montón de horas. Bueno, o sea, era, era maravilloso. Esa, esa época de la radio para sí. mí fue maravillosa. me acuerdo? Además de la, la Super Bowl, cuando actuó en la Super Bowl el año 93, creo que fue Julian Ruiz el que la... El que la sí, hizo, sí, la hizo en directo. Uh -huh. Y entonces yo estaba sentado en mi habitación, eran como la, la una de la mañana. Claro, y entonces estaba sentado con unos auriculares para no despertar a mi hermana, escuchando la narración de, de Julián Ruiz y viéndolo en Canal Plus codificado <risa> y haciéndome la idea claro Michael va a la derecha Michael va a la izquierda creo que ha levantado la mano porque no se veía nada o sea,
1: poniendo los ojillos medio cerrados para ver si claro, se veía claro algo, ¿no?
0: todo, todos los trucos que habían dicho de, de ver porno en el plus los utilicé para ver eh, la Super Bowl qué impresionante Ma a Michael le funcionó también eh, grabar Viret con Eddie Van Halen que cuando salió Bad dijo necesito otro guitarrista de renombre para para meterlo en mi canción más rock y entonces llamó a, al guitarrista de ya, llamó a Steve Stevens que sí, era guitarrista de Billy Idol entonces claro cuando, cuando ya va a hacer Dangerous eh, utiliza otro guitarrista que era el que más de moda estaban, en ese momento acababan de sacar uh -huh. los Guns N' Roses, estaban con Your you, Illusion y, y venían ya del de, de éxito anterior. Entonces ya más Slash y el ese que grababa la guitarra. Nos comentaba uno de los ingenieros de sonido que estaba allí aquel día, que fue justo, había un día a la semana que se llamaba el Viernes Familiar y era, venían todos los trabajadores del estudio, traían a sus familias para hacer ahí una merendola en el estudio y tal. Y, y ese día, concretamente, fue el día que fue Slash. Y, y dice: Yo tenía a, a mi hija de, de tres años gateando por el <risa> suelo y jugando y de repente aparece ahí un señor con, con una chistera, con un paquete de, de Marlboro, con una botella de de Jack Daniels sí 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 y dice yo me quedé mirando mi, mi hija se quedó mirando y seguimos a nuestro como diciendo bueno aquí es que viene tanta gente esto es tan loco este estudio que, que mira pues acaba de venir un señor heavy aquí que, a, a grabar algo para y obviamente para para Slash para para y lo, aparte
1: aprovechó. Es Increíble eso. además Es una toma que está repetida y luego es ampliada porque en realidad es un sí, solo sí, sí. riff, ¿no?
0: De, de hecho, ese tararara, tararara no lo tocó Slash, eh, aunque, aunque es lo que todo el mundo cree porque de repente creo que necesitaron que estuviera en otra, en otra nota, en otra en otra forma y dijeron, mira, vamos a, vamos a repetirlo y, y lo hacemos nosotros en estudio. Pero sí que toda la parte del principio, el principio del vídeo, cuando está tocando Cole que en su habitación que le está tocando la, la guitarra, pues es un freestyle que, que hizo Slash, que es cuando el, el padre... Llama a la puerta y dice: Oye, deja ya de hacer este ruido que es un escándalo y tal. Entonces, pues él ya dice: Vale, se cabrea, aparece ahí con los dos baffles gigantescos. Exacto. Toca la guitarra y el padre sale volando y llega a África, <risa> y caído entre los leones, y ahí ya es cuando ahí está Michael, pasando por distintas culturas, haciendo un, un baile con, pues, con hindúes, con gente de, de un montón de, de culturas.
1: Es increíble. Yo tengo la piel de gallina ahora, solo de pensar en ese videoclip. O sea, y, y imaginaos lo que era saber que éramos los primeros en verlo. Fíjate. Los primeros. Claro. No diré del mundo, porque no lo sé, por diferencia horaria es posible, eran las 9 de la noche hora española, a lo mejor ya en las oficinas de Sony ya lo estaban viendo a las 3 de la tarde pero yo, personalmente, la sensación de ver ese vídeo, con el morphing del final nos pusimos todos a
0: aplaudir Tú estás viendo todo el vídeo, estás viendo tomas alucinantes baila con unos, baila con otros, de repente se difumina y aparece tocando encima de la estatua de la libertad, no sé qué dice, pero qué locura o sea, cuánto dinero hay aquí metido, Que sí. alucine sí. bueno, ya se está acabando la canción, se acaba, se acaba se acaba y empieza el morphing. que empiezan a aparecer caras que se convierten unas en otras, en, en distintas razas, que es una cosa que no se había visto, no. o sea, ¿Esto? Un poquito en Terminator Pero claro, nunca en un video La
3: sensación era como De ver algo entre, Incluso en el sonido El sonido de los sintetizadores Todo eso era como Nos dejaba sí, flipado sí, sí, El, el todo, rollo que era como Escuchar en 3D no Era una cosa muy rara Esa es una de las cosas
0: que, que siempre procuraron Escuchar en 3D De hecho eh, Al ingeniero, a Bruce Udín, Siempre decía Que él no, no era nada partidario Del 5.1 Del DATMOS De todo esto Dice porque con estéreo Y con mucha técnica Se puede conseguir
1: Entonces eh, nos quedamos también Con Black or White entiendo Claro
0: Acaba un momento acaba el morfín parece que ya acaba el videoclip y ya se ve como Michael se va del estudio pero de repente sí. se convierte en una pantera y esa pantera llega a la calle y esa pantera se vuelve a convertir en él que empieza a bailar empieza a destrozar un coche que, que el vídeo nunca acaba o sea son sí. 14 minutos sí. que, que sí. Casi, al final es casi es más largo que thriller le cogió gusto le co cogió
1: gusto hacerlo claro. clips
0: y cuando ves el, el, el baile del final ya sí. sin música y sin nada solamente eso sí que es muy gitano también porque solamente con el ruido de los pies y con chasqueos de los dedos no, no se puede superar creo es super que no lo superó por
1: lo tanto sí. la incluimos entiendo en la, en la mejor playlist Black or White también eso
3: fue ya o sea y ya llegó a lo más alto, a lo más alto, a lo más alto, ¿no? Mm. Y después de eso ya sí, sí. Hizo, hizo cosas, pero no, mm. pero ese, eso fue el
1: top total ya, ¿no? ¿Es la cúspide entonces, Tony, ¿Es la cúspide? Es
0: sobre todo porque, porque eso fue en el año 91, 92, y en el 93 fue, fue el año que, que le acusaron claro. de, de abusos a un menor, y ahí ya todo empezó a ir boca abajo, o sea, ahí ya todo se complicó, le hicieron la vida imposible, no y ya no, por mucho que hizo, uh -huh. claro, él, él, él se lo, lo, lo mataron en vida, al, al final lo mataron en vida, ahora, ahora que sabemos cómo acabó, lo mataron en vida, efectivamente, pero, pero ahí en todo ¿no? con, ese, con ese escándalo que, que le pasó una factura enorme
1: Sin embargo, siguió haciendo producciones y canciones y siguió sacando discos adelante
0: Y fue, y fue gracias a eso también es, es, un, es un tema que no me gusta nombrar porque al final da un poco bajón, ¿no? pero gracias a, a esa forma en la, que, en la que le trataron y le machacaron, le dijeron bueno mm, posiblemente tu carrera ya o sea, se, se va a ver totalmente tocada y es posible que no vuelvas a vender un disco, porque es una, una cosa muy grave Pero él cogió y toda esa rabia que, que tenía la canalizó en el el History, History, que es el, el siguiente disco. Entonces eh, empezó a grabar canciones en las que hablaba abiertamente de eso cuando antes todas las canciones eran pues qué bonito es el mundo in the world black or white no al racismo la infancia todos eran temas o, o antes en Cirile pues el enamoramiento mm. más atrás pues, mm -hmm. el disco bailar en temas que eran muy superficiales ¿no? muy, muy bien hechos muy bien llevados pero bueno
3: Merin de Mirror no hemos dicho nada de Merin de Mirror no. preciosa ¿eh? nos, nos ¿eh? hemos saltado mal, pero, pero esa,
0: esa tiene que estar es claro. que mi playlist es muy largo sí, lógico, <risa> pues no
1: no, nos pasa con todos los artistas ya, pero aquí ya. tenemos que hacer lo más representativo de cada época, ¿no? Sí, sí es, que, es que al
0: final cuando, cuando veo el tracklist de, de cada disco digo, pero esto es un disco es un recopilatorio o sea, si tiene nueve canciones y ocho singles fueron número uno
3: Ahora que hemos hablado de eso yo quería decir que bueno eh, Juan de Dios Martín productor de Joel López de Lux de, bueno producción, muchísimas cosas Ajá. y me hizo un disco en el 2009 se llamaba Palabras del Capitán Cobarde y después se fue a Miami estuvo, y ha estado trabajando mucho tiempo allí con mucha gente entonces estuve haciendo Masterclass con Quincy Jones de hecho tiene una foto dándole un disco de Joel López a Quincy Jones y bueno hablaron del tema de, de las acusaciones y tal y cual y le dijo el hombre mayor les dijo a, lo, a los alumnos que estaban allí no creáis nunca nada eh, él, él era una persona maravillosa y no creáis nada de lo que decían claro. porque fue un acoso y derribo contra él y él lo sufrió mucho ¿no? yo he
0: entrevistado a decenas de personas que han estado con él eh, dentro del estudio gente que ha estado en Neverland gente que ha vivido en Neverland yo mismo he estado en Neverland gente que, que ha vivido con él, que, que hasta ha tenido amistad con él que se, que se ha cruzado con él en algún momento he, he hablado con cientos de personas que han tenido relación con él y todos me han llegado a la misma conclusión o sea, han, fueron a por él por alguna razón y hay razones, dice, y le acusaron de lo peor que, que te pueden acusar en la vida, dice, porque al final eh, hay raperos que han, se han cargado a gente claro. y eso les ha dado publicidad, sí, 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 pero, wow, sí. joder, mira, mira que tío más chungo, ¿sabes? se ha cargado a Tupac, oye que, pues qué bien, claro, es que al final es un Yo. malote pero mm, una acusación de un menor es lo peor que te, que te, que te puede pasar te, te hunde, sí, sí, sí.
1: Y en concreto entonces, por mm. quedarnos ya, por ejemplo ejemplo Tony una canción que represente la última época de Michael Jackson tú si tuvieras que elegir una que represente ese afán de Michael por por seguir ahí por ofrecerle al mundo algo por por no dejarse vencer por las circunstancias qué canción crees que podría podría representar no oh, ese...
0: me matas me matas qué difícil, es difícil verdad qué difícil es, es muy
1: complicado qué
0: difícil es porque yo de la de la última época destacaría History sobre todo hay por un lado estos temas de protesta que te digo está de Don que que ya lo hemos mm -hmm. nombrado que es, es así de fuerte porque, de, de hecho, decía uno de los técnicos, decía, es que él quería que, que la batería se comprimiese tanto que hiciese daño al oído. Él quería canciones que se sí. dañaran, dice, y... Sí, se y, confirma, que, sí. Claro, y, es, y es un problema, dice, porque al final, cuando tú escuchas la radio, no, no quieres que haya algo que, que distorsione, pero él tenía ese sufrimiento dentro que quería hacérselo pasar a la gente, ¿no? Pero también hay, hay, hay otra canción que se llama Childhood, que es su infancia, ¿no? Y es, habla de su infancia y de, de, cómo, de cómo ha sido juzgado, de, te pide que no le juzgues, ¿no? Dice, si no has visto cómo yo he crecido, intenta ponerte en mi lugar, ¿no? Es un tema que habla sobre la empatía, Pero... Tampoco voy a coger esa, porque en History está Earth Song, que creo que es como una de las obras cumbres de, del disco y de Michael, que es una canción sobre el planeta, y es lo que él quería dejar. Y te digo esto porque cuando él ensayaba los conciertos de DC él dijo claramente que, que esa gira era para volver a decirle al mundo ojo con el planeta nos lo estamos cargando tenemos que ir justo en el sentido contrario hay, hay que volver atrás hay que recuperar de hecho el, el videoclip de Erson si, si lo ves son todo guerras eh, gente destruyendo el amazonas tal, y, y a partir de la mitad del vídeo lo que hacen es pasarlo hacia atrás es como que el, el que estaba cogiendo un arma la deja el, cuando hay un terremoto que está tirando una casa la casa se construye el árbol cortado se levanta y en this is it", esto fue en el 95 history en this is it fue en 2009 y él seguía con, con Erson dando de vueltas y diciendo este himno tiene que llegar a la gente porque este es el mensaje que yo quiero dejar en, en el mundo. Así que me voy a quedar con esta.
1: Fíjate que es precisamente algo tan importante en nuestros días como la conciencia ecológica y el, y el pacifismo, que parece que es necesario más que nunca, fíjate. ¿Sería diferente el mundo si estuviera todavía Michael Jackson vivo?
0: Ojalá. Eh, el otro día recuperé, he comentado que tengo un foro de Michael y tal, el otro día recuperé una, una letra que él escribió de una canción que no se llegó a publicar y era sobre, la, sobre Palestina, sobre el conflicto fíjate. de Palestina. Y eso lo, lo escribió en el año 90. No, y decía, pues, pues eso, el sufrimiento de los niños, las, las casas hundidas, lo daría todo por ti. Es una canción que era impublicado Ay, claro, de... en Hollywood claro. eh, movido por ciertos intereses sería imposible public que Michael Jackson publicara una ni, canción que se llamaba Palestina no, o sea, es no, imposible pero, pero ahí, se que, no. ahí, ahí se quedó escrita sabes que, que al final, 30
1: años sí, antes sí sí
0: al final 30 él, años él siempre estaba con, con el más débil aunque, aunque la gente mucha gente lo ve como diciendo ah, es que era como un rey se creía un rey estaba por encima de todo sí, eh, el rey del
1: pop eh, le llama, es verdad,
0: sí. era el rey del pop y, y eso hizo sus estatuas ahí con History y todo era como, como súper grandilocuente
1: grandilocuente sí.
0: pero, pero al final él, no, un cantante no deja de ser un, un actor de la música ¿no? él tenía un montón de papeles que quería enseñar, pero en su foro interno él iba siempre a, a lo básico, ¿no? a estar con el, con el oprimido, con la gente que sufre y, y esa canción precisamente lo, lo demuestra. ¿no? Pero es que canción de Palestina hace 30 años...
1: Pues nada, chicos, de verdad, gracias. Es precioso el repaso que hemos hecho. Yo me llevo una sensación muy bonita de haber conocido someramente, porque no da tiempo a da, da, da hacer una enciclopedia, que ya Tony seguramente habrá hecho. Pero bueno, quiero agradecer a Albertucho que, que ha estado con nosotros también. Pues oye, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, Albertucho, con el disco. Muy Muchas gracias, que me vaya súper bien, todo nuestro cariño. Y Tony, pues yo que sé, enhorabuena por tu trabajo enorme. Gracias por mantener vivo el legado. Y nada, y cualquier persona que quiera saber algo de Michael Jackson, ya sabe que tres subes dobles puntos MJ Hideout Ahí está nuestro amigo Tony Arias, que te agradecemos mucho de corazón tu
0: participación. Gracias a vosotros por, por dedicar un, un espacio a Michael porque creo que se lo merece.
1: Sin duda, gracias. ¡Wow! Bueno, seguiríamos y seguiríamos durante programas y programas y programas sin parar hablando de Michael Jackson, de su legado de su importancia, de su trascendencia igual que con, con The Beatles hay una película llamada Yesterday en la que se imaginan un mundo en el que no existían los Beatles. Si hubiera un, un mundo en el que no estuviera Michael Jackson realmente la música está claro que no sería lo mismo y faltaría, habría un hueco importante en la historia y eso, y eso está claro. Gracias a nuestros playlists, por supuesto, y gracias a los que están al otro lado, escuchando distribuyendo suscribiéndose ya sabes que es muy fácil solo tienes que darle al botón de suscribirte y ya tú directamente vas a recibir toda esta dosis de buena música te vamos a hablar de grandes canciones y vas a poder tener en tu poder el cómo hemos llegado a elaborar esa playlist y colaborar en ella también nos puedes hacer tus sugerencias a través del de formulario que aparece en plataformas como Spotify o en Evox puedes comentarlo y aquí estamos desde siempre y para siempre contigo a través de la música
0: hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega Programa producido por
3: Adio.fm